0: Viernes, día 12 de marzo, San Inocencio. Nos llegamos ya por el episodio 254, con 2.803 nuevos casos diagnosticados en estas últimas 24 horas, siendo su detalle de 1.059 en Madrid, 297 en País Vasco, doscientos en Canarias, 181 en Castilla y León, 156 en Aragón, 142 en Asturias, 139 en Andalucía. 129 en Cataluña, 95 en la Comunidad Valenciana, 68 en Navarra, 62 en Extremadura, 49 en Murcia, 40 en Galicia, 39 en Cantabria, 34 en Castilla-La Mancha, 34 en Melilla, 25 en Baleares, 15 en La Rioja y 6 en Ceuta. El número total asciende ya a 3.183.704. La Rioja también ha eliminado casos duplicados como pasó con Cataluña, con lo cual cada vez es más difícil hacer un seguimiento de forma correcta. El número de casos diagnosticados en los últimos catorce días han sido de sesenta y trescientos setenta y tres y la tasa por cada cien mil habitantes es de ciento treinta con cincuenta y uno. El número de casos diagnosticados en los últimos siete días han sido de veintiocho diez con una tasa por cada cien mil habitantes de cincuenta nueve cincuenta y seis. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 27.563, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 58,61. Y respecto al número de casos que se han diagnosticado con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, han sido de ocho 8.961, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 19,06. La evolución a lo largo de toda la semana, en cuanto, por ejemplo, a los casos confirmados a día a día. El lunes, si recordáis, teníamos 1.161, el martes tuvimos 2.289, el miércoles 2.910, ayer jueves 2.874 y hoy 2.803. En cuanto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, ha ido bajando desde el lunes, que tuvimos 142, al martes 139, el miércoles 139 se estabilizó, el jueves 132 y hoy 130. Como veis y como luego os comentaré, parece ser que hemos llegado a lo que llaman la meseta de esta tercera ola. El resto de los datos siguen siendo bastante buenos, por decirlo de alguna forma. Y por ejemplo, el número de pacientes COVID en UCI. Comenzamos la semana con 2.471 pacientes y actualmente tenemos 2.186. El porcentaje de camas ocupadas de estas unidades de cuidados intensivos comenzamos la semana con un 24,27% y actualmente está situado en el 21,64%. Todavía la presión hospitalaria es bastante importante pero por lo menos parece ser que va bajando poco a poco como ya nos habían avisado. El número total de PCRs que se han realizado en la semana del 2 de marzo al 8 de marzo han sido de 492.432 y las pruebas con test de antígeno de 291.803. La positividad de todas estas pruebas se sitúa en un 5,33%. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de defunción en los últimos siete días han sido de 483, siendo su detalle de 103 en Madrid, 94 en Andalucía, 51 en la Comunidad Valenciana 33 en Cataluña, 31 en Castilla y León, 26 en Galicia, 22 en Castilla-La Mancha, 21 en Aragón, 19 en el País Vasco, 18 en Asturias, 16 en Canarias, 15 en Murcia, 11 en Cantabria, 9 en Extremadura, 5 en Navarra, 4 en La Rioja, 2 en Baleares, 2 en Melilla y 1 en Ceuta. El número total de fallecidos asciende a 72.258. La situación en Europa está pues de la siguiente forma Rusia actualmente tiene cuatro millones trescientos sesenta mil ochocientos veintitrés Reino Unido cuatro millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y siete Francia tres millones novecientos noventa mil trescientos treinta y uno España 3.183.704, e Italia, que ya tiene 3.149.017. Entre que Italia no está nada bien, y está teniendo muchos casos, y que España, con los casos duplicados de Cataluña y de La Rioja, han bajado el número de casos notificados, al final puede que haya sorpaso e Italia se sitúe en cuarto lugar, el lugar en el que está España actualmente. Los casos que se han diagnosticado y se han importado de otros países desde el once de mayo son seis ciento sesenta y nueve. En la semana del cinco al once de marzo se han notificado tantos como noventa. De estos, el mayor número sigue siendo el Madrid con veintiocho, Canarias tiene quince diagnosticados, Andalucía catorce, la Comunidad Valenciana tiene diez, Castilla-La Mancha cinco, Castilla y León cuatro y Cataluña tres. En Baleares y Murcia andan con tres también, dos en Navarra y uno en Aragón y La Rioja. La incidencia por cada 100.000 habitantes, como os he comentado en estos últimos tres días, se ha estabilizado y hemos podido llegar a lo que están llamando la meseta de esta tercera ola. Hoy leía un, una entrevista, un artículo a un epidemiólogo, es difícil decirlo, ¿eh? epidemiólogo, el cual indicaba que no cree que lleguemos a una cuarta ola y que la situación actual se mantendrá hasta que comience a bajar de forma lenta. A medida que avance también la vacunación en nuestro país, es un dato muy importante, cuanto mayor número de gente esté vacunada, pues mucho mejor. Por ejemplo, en las fechas en las que estamos, ¿quién ha oído hablar de gripe? ¿A que no ha habido gripe? Y la poca que haya habido, ni se han, ni nos hemos enterado. ¿Por qué? Precisamente por las medidas que estamos manteniendo, entre las mascarillas, la higiene, la distancia, todo se ha reducido prácticamente a la nada. Es importante, es importante tomar nota de ello, porque yo creo que una vez que pase todo esto no estaría de más que a lo mejor cuando nos encontremos un poco enfermos con algún catarro, con alguna gripe, pongamos medidas para que intentemos no propagarlo. Nos reíamos mucho de, por ejemplo... Eh otros países, cuando veíamos a sus eh, ciudadanos con mascarillas y hasta parece que nos daba como, como miedo acercarnos a ellos y como estamos viendo es una medida de lo más efectiva. En cuanto a las vacunas, bueno, ¿cómo está el tema de las vacunas? Tenemos ya 6.655.195 dosis distribuidas en España. De ellas se han administrado 5.352.767, no está mal, y el número de personas que han recibido la pauta completa son de 1.583.244. Seguro que habéis escuchado los problemas que se están detectando con la vacuna de AstraZeneca y algunos efectos adversos, digamos que graves, en algunos países. ¿vale? De momento en España y aquí en Castilla y León, en Andalucía, en Canarias, en Cataluña, en Valencia y en Asturias han suspendido la vacunación con dicha marca, con AstraZeneca, con los lotes que están siendo investigados para estudiar los posibles riesgos. Es más, como noticia de última hora que he leído, se está investigando el ingreso de una mujer en Valladolid con una encefalitis después de haber sido vacunada con una de estas vacunas. No me gustaría estar en la situación de las personas que se han vacunado con los lotes afectados, porque estarán preocupados y mucho. Veremos a ver cómo evoluciona todo este tema y esperemos que no se sepan de nuevos casos adversos. Mientras tanto, mañana es día 13 y el 14 hace un año que se decretó el estado de alarma, algo que no habíamos visto jamás. Y después de un año y 254 episodios, aquí seguimos todavía. Afortunadamente, bien. Otros no pueden decir lo mismo. Vamos con el apartado de tecnología. El lunes de esta semana, después de grabar el podcast, vi que habían salido las nuevas versiones de iOS, de iPadOS y de WatchOS, las cuales se tratan de versiones menores. Son las versiones 14.4.1 para los dos primeros y las 7.3.2 para el reloj de Apple. No se sabe bien nada acerca de novedades al respecto. Lo que sí se ha informado es de una actualización de seguridad y de corrección de errores, algo que siendo de esta manera nos obliga a actualizar nuestros dispositivos para que no tengamos ningún susto ni se vea comprometida nuestra seguridad y nuestros datos. El gran móvil Android que tengo, como ya os digo, el Poco X3 NFC, está comenzando a recibir la actualización a Android 11. De momento, para poder disfrutar de ella deberás estar dado de alta en el programa de betas para así poder recibirla puesto que la versión liberada es la europea. Vienen novedades importantes y muy visuales, sobre todo en este Android 11, como por ejemplo las burbujas de notificación, un nuevo menú multimedia y novedades también en el historial de notificaciones, además evidentemente de muchas otras. Los usuarios rasos, como pueda ser mi caso y el vuestro, todavía tendremos que esperar a recibirla. Pero si indagas por Internet, encontrarás la manera fácil y sencilla de poder instalar dicha beta sin necesidad de esperar a la versión oficial. Ahora bien, ya sabéis el riesgo que corremos con dichas betas. Pero bueno, cada uno puede elegir si se arriesga o no. El Mobile World Congress de Barcelona, que se va a, a, a celebrar, esperemos, se ha pospuesto a finales del mes de junio, ha sufrido ya la primera baja importante. La primera baja en cuanto a los asistentes. Es Ericsson, nada más y nada menos, que ya ha comunicado de forma oficial que no asistirán porque no quieren poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores y empleados. Además de Ericsson, se han añadido ya Facebook, Sony, Nokia y Oracle. Oracle, vale, Se unen de momento también a las bajas para la edición de este año. Desde luego, bajo mi punto de vista, creo que de nuevo la feria corre serio peligro, puesto que aunque tenga menos aforo y lo limiten de alguna forma, los asistentes vienen desde distintos países con el riesgo que ello va a conllevar. Yo creo que no estamos como para tirar cohetes, creo que sería un riesgo. Veremos a ver en junio cómo estamos, pero a medida que se vayan relajando las medidas, creo que, espero equivocarme, se va a disparar un poquito la incidencia. Esperemos que no lleguemos a esa maldita cuarta ola que ya se está empezando a escuchar y no me gusta nada y que podamos salvarla. Veremos a ver cómo evoluciona todo en las próximas semanas y sobre todo en los próximos meses. En fin, amigos y amigas, os prometí que el viernes habría podcast y aquí estoy con el podcast. Sigo comentando lo mismo que os he dicho en semanas anteriores. Estoy la verdad es que muy ocupado. Me cuesta buscar mucho tiempo... Y un tiempo en condiciones para intentar eh, colgar un episodio que merezca la pena y no hablar por hablar. Y está costando, está costando porque, bueno, pues las obligaciones laborales y luego familiares hacen que dispongas de muy poquito tiempo. Entonces aprovecho el fin de semana para intentar recopilar datos y poderlos ofrecer de manera que os tenga un poco al corriente de todas estas noticias. Espero que tengáis un fantástico fin de semana. El lunes espero volver después de un año desde que se comunicó el estado de alarma y espero que estemos todos ahí y lo podamos ir contando. Si queréis decirme algo más, ya sabéis, al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba, elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog que lo tengo muy abandonado, lo sé. Os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y de verdad que muchísimas gracias por vuestro tiempo.